0: « Je voyais croître de jour en jour la tendresse que la supérieure avait conçue pour moi. J'étais sans cesse dans sa cellule ou elle était dans la mienne. Pour la moindre indisposition, elle m'ordonnait l'infirmerie, elle me dispensait des offices, elle m'envoyait coucher de bonne heure ou m'interdisait l'horizon du matin. Au cœur, au réfectoire, à la récréation, elle trouvait moyen de me donner des marques d'amitié. » Au cœur, s'il se rencontrait un verset qui contint quelques sentiments affectueux et tendre, elle le chantait en me l'adressant, ou elle me regardait s'il était chanté par une autre. Au réfectoire, elle m'envoyait toujours quelque chose de ce qu'on lui servait d'exquis. À la récréation, elle m'embrassait par le milieu du corps, elle me disait les choses les plus douces et les plus obligeantes. On ne lui faisait aucun présent que je ne le partageasse Chocolat, sucre, café, liqueur, tabac, linge, mouchoir. Quoi que ce fût, elle avait déparé sa cellule d'estampes, d'ustensiles de meubles et d'une infinité de choses agréables ou commodes pour en orner la mienne. Je ne pouvais presque pas m'en absenter un moment, car mon retour, je ne me trouvasse enrichie de quelques dons. J'allais l'en remercier chez elle, et elle en ressentait une joie qui ne peut s'exprimer. Elle m'embrassait, me caressait, me prenait sur ses genoux, m'entretenait des choses les plus secrètes de la maison et se promettait si je l'aimais une vie mille fois plus heureuse que celle qu'elle aurait passée dans le monde. Après cela, elle s'arrêtait, me regardait avec des yeux attendris et me disait « Sœur Suzanne, m'aimez-vous Et comment ferais-je pour ne pas vous aimer Il faudrait que juste' l'âme bien ingrate « Cela est vrai. »« Vous avez tant de bonté. »« Dites de goût pour vous. » Et en prononçant ces mots, elle baissait les yeux. « Ah, sœur Suzanne, vous ne m'aimez pas. »« Je ne vous aime pas, chère mère. »« Non. »« Et dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour le prouver. »« Il faudrait que vous le devinassiez. »« Je cherche, je ne devine rien. » Cependant, elle avait levé son linge de cou et avait mis une de mes mains sur sa gorge. Elle se taisait, je me taisais aussi, elle paraissait goûter le plus grand plaisir. Elle m'invitait à lui baiser le front, les joues, les yeux et la bouche. Et je lui obéissais, je ne crois pas qu'il y eût du mal à cela. Cependant, son plaisir s'accroissait, et comme je ne demandais pas mieux que d'ajouter à son bonheur d'une manière innocente je lui baisais encore le front, les joues, les yeux et la bouche. La main qu'elle avait posée sur mon genou se promenait sur tous mes vêtements, depuis l'extrémité de mes pieds jusqu'à ma ceinture, me pressant tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre. Elle m'exhortait en bégayant, d'une voix altérée et basse, à redoubler mes caresses. Je les redoublais. Enfin, il vint un moment, je ne sais si ce fut de plaisir ou de peine, où elle devint pâle comme la mort. Ses yeux se fermèrent, tout son corps se tendit avec violence. Ses lèvres se pressèrent d'abord. Elles étaient humectées comme d'une mousse légère. Puis sa bouche s'entrouvrit. Elle me parut mourir en poussant un profond soupir. Je crus qu'elle se trouvait mal. Je voulais sortir, appeler. Elle entrouvrit faiblement les yeux et me dit d'une voix éteinte, « Innocente, ce n'est rien. Qu'allez-vous faire Arrêtez. » Je la regardai avec des yeux hébétés, Incertaine si je resterais ou si je sortirais, elle rouvrit encore les yeux, elle ne pouvait plus parler du tout. Elle me fit signe d'approcher et de me replacer sur ses genoux. Je ne sais ce qui se passait en moi. Je craignais, je tremblais, le cœur me palpitait, j'avais de la peine à respirer, je me sentais troublée, oppressée, argitée, j'avais peur, Il me semblait que les forces m'abandonnaient, que j'allais défaillir. Cependant, je ne saurais dire que ce fut de la peine que je ressentisse. J'allais près d'elle. Il me fit signe encore de la main de m'asseoir sur ses genoux. Je m'assis. Elle était comme morte, et moi comme si j'allais mourir. Nous demeurâmes assez longtemps l'une et l'autre dans cet état singulier. Si quelque religieuse fût survenue en vérité elle eût été bien effrayée, elle aurait imaginé ou que nous nous étions trouvés mal, ou que nous nous étions endormis. Cependant, cette bonne supérieure, car il est impossible d'être si sensible et de n'être pas bonne, me parut revenir à elle. Elle était toujours renversée sur sa chaise, ses yeux étaient toujours fermés, mais son visage s'était animé des plus belles couleurs. Elle prenait une de mes mains qu'elle baisait, et moi je lui disais, « Ah, oh, chère mère, vous m'avez fait bien peur !» Elle sourit doucement sans ouvrir les yeux, « Mais est-ce que vous n'avez pas souffert non, je l'ai cru, l'innocente, ah la chère innocente, qu'elle me plaît, je veux savoir toute votre vie, vous me la direz, oui, chère mère, toute, toute, mais on pourrait venir, allons nous mettre au clavecin, vous me donnerez une leçon.